0: Promotion. Halleluja, Gott ist gut Amen. und auf ihn wollen wir vertrauen und es ist auch schön, auch wenn wir jetzt, wie ihr heute, äh, wieder äh, gewisse Freiheiten genießen könnt. Wir dürfen wieder offiziell singen. Wir hatten auch diese Situation in, in der Schweiz, dass es nicht mehr erlaubt war, in der Kirche zu singen und dann, als wir dann wieder durften, äh, das ist so befreiend, oder? Ja. Es ist eine Freiheit, wenn Maßnahmen, die uns einschränken für eine gewisse Zeit, und natürlich hat das alles seine Begründung, gesundheitlich und so weiter und so fort, wenn wir von diesen Maßnahmen wieder frei werden. Genauso ist es doch auch mit der Salbung, mit dem Heiligen Geist, dass er uns frei macht. Da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Freiheit. Amen. Und äh, ich bin so froh, dass der Heilige Geist ein Geist der Freiheit ist. Und das heißt nicht einfach, dass wir alles machen dürfen. Wir alle wissen, dass äh, die Freiheit, die wir genießen können, sei das in unserem Land, in der Schweiz, sei das in eurem Land, in Deutschland oder wo immer ihr herkommt, jemand hat für diese Freiheit gekämpft. Da gibt es auch Regeln, äh, Grenzen, Inhalte, Werte, die zu schätzen sind für diese Freiheit. Freiheit bedeutet nicht einfach, dass man machen und lassen kann, was man will. Und genauso ist es doch auch bei Gott, dass er hat uns eine Freiheit gegeben, preis dem Herrn, aber dass wir auch sehen können, er hat ein paar coole Regeln aufgesetzt. Amen. Und wenn wir uns an diese halten, dann, dann können wir diese Freiheit voll und ganz genießen und, und auch in eine Tiefe hineinkommen, äh, wo wir von dieser Kraft Gottes profitieren können. Ich möchte kurz aus der Apostelgeschichte Kapitel 10 lesen. Da gibt es diesen wunderbaren Vers, den Vers 38 aus Petrus. Beim Hauptmann Cornelius am Preachen und, und eigentlich wollte er ja gar nicht dahin gehen, weil er gesagt hat: Ich kann doch nicht zu einem Römer gehen, das ist so ein Ausländer und, und das ist zusätzlich noch Besatzungsmacht von uns und äh, wie soll ich da hingehen? Und Gott hat ihm ja dieses wunderbare Bild gegeben, das, was er rein gemacht hat, dass es wirklich rein ist. Und schlussendlich kommt dieser Petrus. Kommt zum Cornelius, der seine ganze Verwandtschaft, der all sein, seine Bediensteten, alle seine Bekannten und seinen Einfluss eingeladen hat, um da zu predigen. Und eines, was er gepredigt hatte, oder eine, eine kurzen Aussage, ist eben auch dieser Vers 38, wo es heißt, dass Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle, unterstreicht das, wenn du deine Bibel dabei hast, alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Die zentrale Aussage von dieser Botschaft war, dass er ein Evangelium verkündigt hatte, von Jesus, mit dem er ja unterwegs war, zusammen mit den anderen Jüngern. Und er sagte, hey, dieser Jesus, der ist umhergegangen, der ist umhergegangen und der Heilige Geist hat ihn gesalbt. Gott war mit ihm und jeder, der krank war und mit ihm in Berührung gekommen ist, wurde geheilt. Ja. Es war wegen dieser Kraft, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Es gibt eine Salbung, Amen. Amen. Und diese Salbung, die war auf Jesus. Und Jesus hat Freiheit verkündigt, Halleluja. Freiheit den Gefangenen. Freiheit oder auch Wohlstand den Armen, Heilung den Kranken. Er hat ein Evangelium verkündigt und hat auch selbst bei seiner ersten Predigt am Lukas Kapitel 4, hat er sich bezogen auf diese Stelle aus dem Jesaja 61, wo es heißt: der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und es gibt eine Salbung. Und es gibt auch eine Salbung, die wir als Gläubige oder die du als Gottesdienst besuche, die du erfahren kannst. Es gibt eine Kraft von Gott, die auf uns kommt. Und es gibt, gilt, das immer wieder zu empfangen. Es gilt, dass wir in dieser Kraft oder zusammen mit dieser Kraft leben, dienen und ja miteinander unterwegs sind. Preis dem Herrn. Und so, Petrus hat diesen Vers verkündigt, natürlich auch anderes. Und das heißt, äh, er sagt ja im nächsten Vers, im Vers 39, und wir sind Zeugen von dem, was er getan hat. Also er erzählt nicht irgendetwas, ja, Jesus, äh, der war gesalbt, der war voller Kraft, der hat alle geheilt. Aber wir haben das gar nicht erlebt. Nein, er sagt, wir waren Zeugen davon. Wir haben es gesehen. Und überlegt dir mal, Jesus, der mit, äh, Petrus, der mit Jesus da unterwegs war, mit ihm sogar auf dem Wasser lief, der die Fische und das Brot mit ihm ausgeteilt hat, der mit ihm auf diesem Berg der Verklärung gewesen ist und in die Herrlichkeit Gottes hineingenommen worden ist. Petrus, der oftmals auch sich ein bisschen äh, schroff verhalten hat, ein bisschen Dinge gesagt hat, die er vielleicht nachher bereut hat. Petrus, der auch Jesus dreimal verleugnet hatte. Dieser Petrus, dieser menschliche Petrus erzählt, wir haben diese Salbung, diese Kraft haben wir erlebt mit ihm zusammen. Und diese Salbung, wir sind selber davon Zeugen gewesen, Halleluja. Und es gibt eine Salbung. Die Salbung ist die Gegenwart der Kraft Gottes in Manifestation. Amen. Und wir müssen unseren Glauben aufbauen oder unseren Glauben immer wieder stärken, dass die Gegenwart Gottes nicht einfach ein Gefühl ist, dass die Gegenwart Gottes nicht etwas ist, das unsere Nackenhaare aufstehen lässt, sondern dass die Gegenwart Gottes eine Kraft ist. Und dass es eine göttliche Kraft ist, eine Salbung, die da ist, um etwas zu bewirken. Amen. Amen unter anderem Kranke zu heilen, Befreiung hervorzubringen, dass die göttliche Kraft gegenwärtig ist, um das Joch, wie es im Alten Testament heißt, im Jesaja Kapitel 10, Vers 27, dass das Joch zerbricht. Borsten, dass das Joch zerstört wird. Gewisse Übersetzungen sagen, es wird zerbrochen. Weißt du, wenn du so ein Glas zerbrichst oder eine Vase zerbrichst, das Erste, was du versuchst, ist, äh, kann man das irgendwie noch flicken, Zusammenleimen, oder? Nein, wenn etwas zerstört ist, dann musst du gar nicht versuchen, das nochmals irgendwie zu reparieren. Das ist genau, was die Salbung macht mit Krankheit. Sie zerstört sie. Halleluja. Dass man sie nicht mehr zusammenflecken kann, braucht es auch nicht. Halleluja. Wir brauchen Gesundheit. Amen. Amen. Und in dieser göttlichen Gesundheit wollen wir leben. Also es ist die Gegenwart Gottes, Gottes Kraft durch und im Menschen, dass wir das auch verstehen. Das alttestamentliche Wort für gesalbt war Messias. Der Messias, wir alle kennen das, oder? Der Messias, der Retter. Das ist auch das Wort, das von Christus oder die Bedeutung von Christus ist, das Gesalbte und seine Salbung. Christus war der Gesalbte. Er war derjenige, der von Gott gesandt war, mit Kraft auf ihm, um die Menschen zu retten. Nun, wir nennen uns Christen. Wenn du in Apostelgeschichte Kapitel 11 nachschaust, da war Paulus und Barnabas, die waren da in Antiochia, weil da eine neue Erweckung ausgebrochen ist und sie haben diese große Gnade gesehen, dass da wirklich etwas hervorgegangen ist. Und das heißt, dass die Leute, die Gläubigen in Antiochia, nicht nur den Juden das Evangelium erzählten, sondern auch den anderen Nationen der Welt angefangen haben, es zu erzählen und dass die Hand Gottes, die Salbung auf ihnen war. Und dann heißt es, dass, da, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde Antiochia wurden die Gläubigen zuerst Christen genannt. Gesalbte. Halleluja! Wir sind in einer christlichen Gemeinde. Mit anderen Worten auf Deutsch, wir sind in einer gesalbten Gemeinde. Amen. Ich spreche kein Griechisch, ich esse Griechisch. <lacht> ja, aber deshalb habe ich manchmal ein bisschen Mühe mit der griechischen Sprache. Aber dass dieses griechische Wort Christus ist eigentlich in unserer Bibel nie übersetzt worden. Wir oftmals denken ja, Christus, das ist der Nachname, das ist was auf der Visitenkarte von Jesus steht, oder? Sein Nachname, wenn du da in schauen musst, da im Verzeichnis, da musst du unter C schauen, oder? Nein, es ist, was er ist, wie er ist, was seine Berufung ist. Der Gesalbte, die Kraft Gottes ist auf ihm und genauso ist es auch mit dir. Amen. Wir nennen uns Christen, oder? Aber wenn ich fragen würde, wer von euch ist gesalbt? Dann wäre das vielleicht manchmal ein bisschen zögerlich, wie wir unsere Hände aufstrecken würden. Aber wir haben gar kein Problem, unsere Hand aufzustrecken, wenn ich frage, sind wir Christ? Oh ja, ja, klar danke, Christ. Aber das ist eigentlich, was die Bedeutung von diesem Wort ist. Du bist gesalbt. Du bist bekräftigt, Halleluja. Du bist da, um ein Zeuge zu sein von dieser Kraft. Die Salbung, wie wir gesagt haben, zerbricht das Joch, sie zerstört das Joch. Die Salbung ist die übernatürliche Befähigung, um die Arbeit oder um die Aufgabe zu tun, die Gott uns gegeben hat. Life Unlimited. Wir alle haben unsere Limiten. Ich habe meine Grenzen. Aber dazu brauche ich eben diese Salbung, dass ich über meine Grenzen hinaustreten kann. Amen, dass ich in dieses unlimitierte Leben hineintreten kann. Dafür brauche ich dieses Album. Und dieses Album ist heute auch hier. G. Lake, John G. Lake, dieser wunderbare Evangelist und Missionar in, in, in Afrika, hat ja auch während dieser Zeit, als sie da Pandemie hatten, selbst Bakterien und was immer auf seine Hand genommen wurde, offiziell von Ärzten untersucht und sie haben gesehen, wie diese Bakterien auf seiner Hand gestorben sind, das Leben sie verlassen hatte. John G. Lake hat gesagt, Elektrizität ist Gottes Kraft im natürlichen Bereich. Die Salbung ist Gottes Kraft im übernatürlichen Bereich. Er hat auch gesagt, genauso wie es Gesetzmäßigkeiten gibt, wie man mit der Elektrizität umgeht, so gibt es auch Gesetzmäßigkeiten, wie man mit der Salbung umgehen muss. Du musst Kenntnis haben, wie, dass wir Elektrizität zu Licht bringen, wie, dass unsere Maschinen oder unsere Computer funktionieren können, wie, dass wir Hand haben, damit, es, damit wir kein krauses Haar bekommen. Ich war beim, beim, wie sagt man, bei uns sagt man Coiffeur, bei euch sagt man Friseur. Fast dasselbe, oder? Und der hat mir all meine Locken runtergeschnitten. Aber so siehst du aus, wenn du mit der Elektrizität eine Berührung hast, die du vielleicht nicht so haben müsstest, wenn du geschockt wirst. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, an die wir uns halten müssen. Und genauso ist es auch im Leben mit der Salbung. Lass uns mal Römer Kapitel 1 noch aufschlagen, weil da noch so ein wunderbarer Vers ist. Das ist Paulus, der da spricht. Und er sagt im Vers 16, er sagt, «Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist doch Gottes Kraft.» Zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin im Evangelium offenbart, als Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte soll aus Glauben leben. Das Evangelium, er sagt, das Evangelium, die Wort, das Wort. Gottes ist Kraft. Halleluja. Es wäre genauso richtig, wenn er hier geschrieben hätte, das Evangelium ist die Salbung. Amen. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, da ist Kraft. Heißt es nicht im Hebräer 4, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert? dass es die Macht, dass es die Kraft hat, dass es aktiv ist, zu zerteilen zwischen Geist und Seele, zwischen den Gesinnungen unseres Herzens und so weiter. Gottes Wort ist Kraft. Er sandte sein Wort und heilte uns. Im Wort Gottes ist Kraft vorhanden. Da ist Salbung vorhanden. Das sind nicht nur einfach Buchstaben. Amen. Das sind nicht nur einfach Worte, sondern das sind Worte, die gefüllt sind mit Gottes Kraft, mit seiner Salbung. Und lasst uns ganz neu begreifen, dass da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, auch Kraft vorhanden ist. Die Salbung vorhanden ist. Wir haben so ein Beispiel in Lukas Kapitel 4. Äh, Lukas Kapitel 5. Da heißt es in den Versen 15, Lukas Kapitel 5, Vers 15, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Vers 16, er aber zog sich zurück und war in einem in einsamen Gegend und betete, hat sich selber wieder gefüllt. Und es geschah an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die hatten so ein Pastorentreffen, oder? Da sind all diese Priester und Pastoren und Diakone und wie sie alle heißen, die Bischöfe, Gesetzeslehrer, aus jedem Dorf sind sie gekommen, um diesen Jesus zu prüfen. Um da mal präsent zu sein, ja, Jesus hat eingeladen für eine Pastorenkonferenz und sie sind gekommen aus allen Dörfern. Was für eine Versammlung. Man würde denken, was für, was für eine Salbung muss da gewesen sein, an dieser Versammlung. Und natürlich es war es Salbung da, aber lass uns weiterlesen. Das heißt, und die des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Nur, was wir sehen, ist, niemand wird geheilt. Das heißt hier, Jesus hat da verkündigt, alle waren präsent, Leute, die das Wort kannten. Wie Jes Jesaja Kapitel 10, Vers 27, Jesaja 61, all diese wunderbaren Verse über den Messias, über denjenigen, der kommen wird, in der Kraft des Herrn kommen wird, die kannten diese Verse. Sie warteten, sie waren in Erwartung. Und jetzt steht er vor ihnen, verkündigt, lehrt, und die Kraft war da, dass sie geheilt wurden. Aber wiederum, wir sehen, niemand wird geheilt. Weshalb? Es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Du musst mit der Kraft in Berührung kommen, damit die Kraft fließt. Erinnert euch, John Gilek hat gesagt, genauso wie es für Elektrizität Gesetzmäßigkeiten gibt, wo du davon profitieren kannst, so gibt es Gesetzmäßigkeiten, wie du von der Salbung, von der Kraft Gottes profitieren kannst. Und dann heißt es weiter in den Versen 18, den siehe, Männer bringen einen, einen anderen Mann. Auf einem Bett, einen Gelähmten. Vier Freunde kommen da, bringen ihren fünften Freund auf diese Schrage und, und, und sie versuchen auch in dieses Pastoren-Meeting hineinzukommen. Aber das heißt, sie konnten nicht reinkommen. Nicht mal die Ordner haben da einen Weg gemacht. Und Die haben gesagt: kommen andere Mal wieder. Keine Möglichkeit. Es das heißt, sie hatten keine Möglichkeit, reinzukommen wegen der Volksmenge und sie stiegen aufs Dach. Weißt du, wenn du Glaube hast, dann siehst du eine Möglichkeit, dann suchst du nach einer Möglichkeit. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du zur Kirche kommen willst, wenn du zur Gemeinde kommen willst, wenn du zur Kraft Gottes, zur Zentrale kommen willst, wo das Leben, unlimitiert, die Kraft unlimitiert verkündigt wird, dann gibt es einen Weg. Wir mussten heute auch einen Umweg machen, weil ein Unfall da war. Aber es gibt einen Weg. Amen. Und so diese Fünf äh, oder diese Vier mit dem Fünften suchen sich diesen Weg, gehen aufs Dach und fangen an, dieses Dach zu zer... aufzulösen... Und ich kann mich vor gut vorstellen, dass Jesus, währenddem er weiter ja predigte und weiterhin die Gegenwart da war, zu heilen, keine von diesen Pharisälen, keine von diesen Gesetzeslehrern, die offensichtlich krank waren, geheilt wurde. dann schlussendlich, als der letzte Staub runtergekommen ist, und dieser Lame, vor die Augen, vor in die Gegenwart des Herrn runtergelassen wurde, heißt es, er sah ihren Glauben. Und das Erste, was Jesus sagt im Vers 20 ist, Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Weshalb sagt Jesus sowas? Sich schon mal überlegt, weshalb er sieht, doch ganz klar, dieser Typ ist krank. Das ist ein Problem. Was ist das Problem mit Jesus, dass er das nicht begreift? Weshalb sagt er, deine Sünden sind dir vergeben? Weshalb sagt er nicht, hey Mensch, ich sehe euren Glauben, du bist geheilt? Nun, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, die Antwort darauf ist, dass wir Menschen so negativ immer wieder gepolt sind, dass wir immer denken, da steht irgendetwas zwischen mir und Gott, dass diese Salbung fließen kann. Also dieses Kupferkabel, welches den Strom, die Elektrizität weiterleitet. Wenn da ein Widerstand da ist oder zwischengeleitet ist, dann kommt nicht viel, gleich viel an, wie am Anfang gesendet wird. Das ist genau das, was wir Menschen immer wieder denken. Ich habe doch dieses getan oder jenes getan. Oder das ist vielleicht nicht so perfekt gewesen. Ich bin sündiger Mensch, deshalb kann Gott doch mich nicht heilen. Und das ist die erste Botschaft, die Jesus an ihn bringt. Deine Sünden sind dir vergeben. Jeder Widerstand aus der Kupferleitung Gottes ist weggetan damit die Heilung voll und ganz zu dir fließen kann. Das ist, was Petrus oder was Paulus sagt, hier im Römer 1.16. Es ist Gottes Kraft, das Evangelium, Halleluja, zur Rettung. Und in diesem Evangelium wird die Gerechtigkeit offenbart. Es wird nicht die Sünde offenbart, sondern die Gerechtigkeit, die Erlösung, dass du gerecht bist mit Gott. Und wenn du weißt, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, dann bist du bereit, das zu empfangen, was Gott für dich hat. Dann sind diese Widerstände sind weg. Halleluja. Und das ist, weshalb ich glaube, dass er sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben natürlich wieder angefangen zu überlegen und gemurrt und, und, und gestänkert. Und schlussendlich sagt Jesus, ja, was ist einfacher zu sagen, die ein Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber damit ihr wisst, dass ich Gottes Sohn bin, sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dieser Lahme wurde geheilt. Halleluja. Weil vier beziehungsweise vier plus der Lame, wussten, wie wir mit dieser Kraft in Kontakt kommen. Es war ihnen egal, ob sie da ein Dach zerstören mussten. Sie haben sich einen Weg gesucht. Und als dieser Lame vor Jesus war, wurde er berührt, Halleluja. Der letzte Widerstand von Verdammnis oder von Gedanken, dass, ich, dass irgendetwas zwischen uns stehen könnte, wurde weggeräumt und er wurde geheilt. Halleluja. Und das ist die Kraft, die auch heutzutage immer noch vorhanden ist. Das ist die Kraft, welche im Evangelium steht und liegt. Halleluja. Jesus hat gedient als als in jedem Office oder in jeder, in jeder Berufung, als Prophet, als Evangelist, als Pastor, als in, in all diesen, in diesen fünffältigen Diensten, ja, vollkommen in diesen Diensten hat er gewirkt. Durch die Salbung, durch die Kraft. Aber wir müssen verstehen, dass auch wir als Gläubige haben eine Salbung. Amen. 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 Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es doch, dass wenn wir in Berührung kommen, dass, dass wir diese Kraft empfangen. Halleluja. Wir hatten ja vor ein paar Wochen Pfingsten, oder? Amen. Da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Salbung empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt und um ihr werdet meine Zeugen sein. Du wirst anfangen, erleben, mit deinen Augen, mit deinen fünf Finden zu erleben, dass das, was Gott gesagt hat, richtig und wahr ist. Dass es deine Hände braucht, um Menschen zu heilen. Dass da, wo du das Evangelium verkündigst, die Kraft gegenwärtig ist, um zu heilen, um zu retten, um frei zu machen. Halleluja. So, es gibt eine Salbung für uns als Gläubige, preis dem Herrn, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen, immer wieder, immer wieder neu, Halleluja. Dass wir anfangen, in anderen Sprachen zu beten, dass wir auch da unsere Kraft, unsere, diese, diese, diese Fülle, diese Taufe des Heiligen Geistes immer wieder aktiv halten. Diese Kraft aktiv halten, Halleluja. Diese Salbung schätzen und lernen, damit umzugehen. Johannes sagt im ersten Brief, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 2, Vers 27, Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre. Ihr habt eine Salbung empfangen. Johannes sagt, die Salbung, die ihr empfangen habt, die bleibt in euch. Paulus sagt im Epheserbrief, dass durch den Glauben Christus in unserem Herzen wohnt. Und dann auf diese Verse sagte, dass wir erkennen können die Länge, die Breite, die Tiefe, die Höhe, all die Dimensionen seiner Liebe. Aber durch den Glauben lebt er in uns. Und dieses Wort Wohnen, Pastor Toni wird morgen in den Urlaub fahren. Aber weißt du was? Weißt du was? Er kommt zurück. Hm? Er bleibt nicht im Urlaub. Er nimmt seinen Camper mit. Gestern hatte er sogar das T-Shirt Happy Camper an. <lacht> Offensichtlich freut er sich. Amen. Und das ist auch gut so. Aber weißt du, der Heilige Geist ist kein Camper. Der Heilige Geist, dieses Wort Wohnen, hat die Bedeutung von einem permanenten Wohnsitz einzunehmen. Der Heilige Geist ist eingezogen, hat seine Koffer ausgepackt, seine Möbel aufgestellt und sagt, da gehe ich nicht mehr weg. <lacht> das hat er mit dir gemacht. dein Paulus sagt, mit wisst ihr denn nicht. Das war euer Leib. Der Tempel, des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Er erinnert die Korinther immer wieder. Hey, wisst ihr das nicht? Ihr müsst doch das wissen. Bleibt doch bei diesem Wissen, bei dieser Kenntnis, dass der Heilige Geist in euch wohnt und dass er euch niemals mehr verlässt. Halleluja. Das ist die Salbung, die in uns wohnt. Und lasst uns dessen ganz neu bewusst werden, dass wir diese Salbung in uns haben, dass wir sie in uns tragen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Schlüssel, verschiedene Gesetzmäßigkeiten, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Aber eines ist ganz klar, dass wir mit dieser Botschaft, mit diesem Evangelium in Berührung kommen müssen. So wie diese vier Freunde ihren fünften Freund gebracht haben, damit er in, der Ber in die Berührung, in die Gegenwart dieses Salbung gekommen ist. So musst auch du in diese Salbung hineintreten. Ein Schritt des Glaubens machen. Ein Schritt auf Jesus zu. Mal einfach auch diese Botschaft von ihm entgegenzunehmen. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für alle Menschen. Pastor Toni hat es äh, am Anfang schon gesagt, als wir noch in unseren Sünden waren, hat er uns schon erwählt. Und vielleicht bist du heute da und du hast dein Leben noch nie dem Herrn hingegeben. Vielleicht hast du noch nie so eine persönliche Entscheidung gemacht für Jesus Christus, für diesen Gesalbten, für dieses unlimitierte Leben, das sich auch in deinem Leben frei entfalten kann. Und Jesus Christus ist heute auch da und als sein Repräsentant sage ich dir, deine Sünden sind dir vergeben. Aber komm zu ihm, nimm dieses Geschenk der Erlösung an. Und vielleicht bist du da und hast dich noch nie entschieden, oder vielleicht auch du, der du online bist, hast dich noch nie entschieden, eine bewusste Entscheidung gemacht, Jesus Christus, komm in mein Leben, sei du mein Erlöser, dann spreche ich zu dir. Oder vielleicht hast du eine Entscheidung mal gemacht, aber du bist wieder weg von ihm, hast nicht so gelebt, wie eigentlich der Herr das haben möchte. Und du sagst, ich möchte zurückkommen möchte zurückkommen zu dieser Salbung, möchte zurückkommen zu dieser Kraft, dann spreche ich zu dir. Dass wir heute Morgen miteinander beten können und miteinander diese Entscheidung machen. Bist du da und du möchtest dein Leben für das erste Mal dem Herrn hingeben, dass deine Sünden dir vergeben worden sind, wenn du das bist, dann steck doch einfach ganz kurz deine Hand auf, damit wir dich erkennen können, dass wir für dich beten können und dass du in diesen Kontakt mit dieser Kraft kommst. Oder vielleicht bist du da und sagst, ich habe mich mal entschieden, aber ich... Ich habe nicht so gelebt, wie eigentlich das Wort es gesagt hat. Ich habe nicht so nach der Gesetzmäßigkeit gelebt. Ich möchte zurückkommen. Wenn du zurückkommen möchtest, dann steck einfach deine Hand aus, damit wir für dich beten können. Aber vielleicht bist du da und du sagst, Pastor Thomas, ich bin nicht so sicher, ob ich das mal getan habe. Ich bin auch nicht so sicher, wenn ich heute sterben würde, wo ich hingehen würde. Die Bibel spricht davon, dass wir eine Sicherheit haben können wo wir hingehen. Dass wenn wir sterben, dass wir mit ihm sein werden, für alle Ewigkeit. Auch wenn du das bist und du deine Hand erheben möchtest, dann sind wir gerne bereit, für dich zu beten. Jemand da, der in diese drei Kategorien kommt, das erste Mal für sich zu entscheiden, für Jesus, Halleluja, zurückzukommen zu Jesus oder sicher zu machen, wo du deine Ewigkeit verbringst. Irgendjemand? Halleluja. Lass uns kurz beten. So oder so. Amen. Weil ich sehe nicht, wer online ist. So lass uns mindestens auch für diejenigen äh, beten, die online sind. Und wenn du da bist und du hast dich nicht getraut, deine Hand zu erheben, ist okay. Aber dann bet doch wenigstens mit uns mit. Amen. Halleluja. Vater, wir kommen zu dir an diesem Tag. Wir kommen zu dir, weil wir deine Hilfe brauchen. Herr, hilf uns. Danke, dass du uns erlöst hast, Halleluja, von allen Sünden. Danke, Herr, dass du diese Botschaft auch an uns gerichtet hast. Deine Sünden sind dir vergeben. Vater, wir nehmen dieses Geschenk an. Danke, Herr, dass diese Salbung, deine Kraft mich frei gemacht hat. Frei von aller Scham von aller Sünde, von aller Angst, von aller Furcht, dass ich vor dir stehen kann, als heilig, tadellos und unverklagbar. Danke, Herr, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du jetzt mein Vater bist und dass ich dein Kind bin. Und Vater, hilf mir, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich diesen Weg gehen kann, dass ich dein Wort schätzen kann und leben kann. Danke, Herr, dass ich eine Gemeinde besuchen kann, die das Evangelium unlimitiert verkündigt. Wir loben dich und wir preisen dich dafür in Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Ich habe noch einen kleinen Hinweis, der nicht trotz allem, ich weiß, meine Zeit ist abgelaufen, aber der Heilige Geist hat mich daran erinnert. Und ich möchte das einfach erwähnen. Wenn du da bist... Während dem Lobpreis habe ich einfach diesen Eindruck bekommen und kann nichts anderes tun, als das einfach zu sagen. Und es in, aller, in allem Gehorsam ihm gegenüber. Aber vielleicht bist du da und ich spreche zu den Frauen. Und du möchtest schwanger werden, aber es war nicht möglich. Aber einfach dieses Wort immer wieder gehört, Eisprung. Eisprung. Vielleicht hat es mit dem zu tun und und ich habe einfach dieses, dieses Zeugnis erhalten und ich will es einfach hier präsentieren, dass wenn du diese Person bist, oder wenn ihr diese Person seid, dass die Kraft hier ist. Und dass das wieder funktionieren wird. Dass dein Körper wieder normal funktionieren wird, dass du wieder einen Einsprung haben wirst, halleluja, und dass du empfangen kannst. Und Vater, wir lassen jetzt diese Salbung freien, wer immer es ist, sei es online, sei es hier präsent. Vater, wir danken dir, dass dieses Joch zerstört ist, dass diese Krankheit, oder was immer die Ursache davon war, zerstört ist und dass Freiheit, gekommen ist. Halleluja. Vater, wir danken dir für Empfängnis. Wir danken dir für gesunde Kinder. Halleluja. In Jesu mächtigem Namen. Und wenn du das bist, dann nimm das für dich in Anspruch. Nimm es für dich in Anspruch und lass es niemals mehr los. Geh vielleicht auch zu Pastor Toni und sag ihm, gib ihm Zeugnis darüber. Gib ihm Zeugnis darüber, was der Herr in deinem Leib getan hat. Halleluja. Amen. Seid reichlich gesegnet, Pastor Toni.